0: Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián me decía recién que, bueno, Dios se presentó. Convengamos que Él es el único que puede llegar a iniciar este vínculo, uh -huh. el que puede proponer este pacto, este vínculo, como bien decías. Y se presentó como alguien que dice, yo soy. Ese yo soy, si siempre fue y si siempre va a ser, indudablemente es poderoso. Uh -huh. Y si es poderoso... Y es eterno, fue poderoso, es poderoso y será poderoso. O sea, tiene el poder de todos los tiempos. Es todopoderoso todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> ¿Está bien entendido así? Sí, perfecto. Me siento limitado con las palabras, sinceramente.
1: Es que volvemos a hablar de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? La cuestión de cómo nosotros bajamos los conceptos de Dios a un lenguaje tan rudimentario, ¿no? Tan. está bien. También hay una cuestión nuestra. Yo escucho hablar a mi amigo Oscar González, tu amigo Oscar González, que utiliza muy, muy bien los recursos de la lengua española. Sí. Este, hasta para un mensaje de feliz cumpleaños. O sea, todo el mundo, feliz cumpleaños. Seba, <risa> sí. te queremos mucho. Gracias por la... Y el mensaje de Oscar realmente yo lo, lo recorto y a veces lo quiero copiar y mandárselo a otros amigos, porque realmente. <risa> de paso, le mandamos un saludo grande a Oscar. El director de la radio WAP, de, de Radio WAP, un abrazo grande para él. Y el cariño de siempre para Oscar. Ahora. Esta sencillez de lenguaje que tenemos nos limita muchas veces a entender algunas cuestiones que Dios en su momento lo charla, en este caso con Abraham, y él además de decirle yo, yo soy, uh -huh. no sabemos cómo le dijo Hashá, porque los judíos, el pueblo de Israel, cuando se encontraba con este nombre, no lo nombraban. Exacto. Era el innombrable, y en reemplazo decían Adonai, uh -huh. que se traduce como eh, el Señor. Sí. Pero en un momento... Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años uh -huh. cuando le apareció el innombrable y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Podríamos hacer el programa con este texto bíblico, simplemente. Sí. 99 años tenía este señor, que tenía un nombre medio particular, ¿no? Porque el nombre Abraham tenía que ver con una paternidad que él no tenía, uh -huh. O sea, el nombre de Abraham hacía referencia a una paternidad que él no, no, no tenía. Entonces, bueno, acá hay un, un asterisco interesante, ¿no? 99 años tenía Abraham. O sea, que venga Dios, ¿sí? Y le diga, con vos voy a tener un montón de hijos, de descendientes. Abraham vivió 175 años, o sea que ya había pasado la mitad de su vida. Uh -huh. Y había pasado la parte más fructífera, por decirlo de alguna manera, sí. de su vida. Entonces, Acá estamos contextualizando la escena, ¿no? El nombre de Abraham no era el padre de, de, de muchas naciones, el padre de naciones. Era, no, claro. era otro nombre, pero que hacía referencia a su paternidad que no tenía. Segundo, le está hablando una persona de 99 años, que creía en Dios, que tenía fe, pero era una persona de 99 años. Y él le dice, eh, se presenta como Hel Shaddai. Uh -huh. Y acá la palabra el Shaddai, este nuevo nombre que tiene Dios, así como vos tenés tres nombres, pero te decimos por un cuarto, Dios también tiene varios nombres uh -huh. que en este caso tienen que ver con las cualidades. Es que en realidad, eh, Sebastián, a mí me da la
0: sensación de que a nosotros el lenguaje no nos alcanza para decir todos los nombres de Dios. Entonces es imposible que en un solo nombre, que el que más completo es, es el yo soy. Uh -huh. Nosotros no, no podemos explicar todo lo que es Dios. Me parece que ahí tiene mucha lógica el Shaddai, Elohim, Adonai. En realidad es, es para nosotros, para
1: entenderlo. No hay una confusión de personalidad en Dios. No. No es que Él no sabe quién es. Él sabe perfectamente quién es. Mira, lo dice tan simple que dice, yo soy. Ya está. Con eso alcanza. Y acá le habla de El jadai que se traduce como Dios Todopoderoso. Muchas veces se traduce, uh -huh. pero hay una riqueza tan grande en cuanto al, al nombre. A mí me gusta. A mí me, cuando me preguntan Sebastián, yo sé el significado de Sebastián, lo conozco. Me da un poco de vergüenza porque son esos nombres que cuando uno dice significa tal cosa, a mí me, uh -huh. me, me suena medio raro. Digo, el que dijo qué significa Sebastián se debe haber llamado Sebastián, no claramente. porque <risa> Pero cuando busco la historia de por qué me llamo Sebastián, y me llamo Sebastián por el, el hermano, ...mayor de mi de mi mamá... ...mi tío Juan Sebastián... ...a quien quiero mucho... ...y realmente a mí me, me gusta saber... ...y sentirme identificado... ...de paso... ...en mi familia... ...en familia materna... ...habemos un par de Sebastián... ...porque mi primo... ...el hijo de mi tío... ...Juan Sebastián... ...también se llama Sebastián... ...se llama Albano ah. Sebastián... ...después un hijo de mi prima... Este, yo le discutía que estaba embarazada de un varón ella decía que era una nena entonces le dije bueno si estás embarazada de una nena no vas a tener problema en ponerle el nombre Sebastián si es varón ella en su orgullo me dijo no hay problema porque estoy segura que es una nena y salió un varón Javier Sebastián y ya vemos un par más ¿no? pero al único al que le dicen Sebastián en las reuniones familiares es a mí uh -huh. entonces a mí me gusta por supuesto que mi nombre me encanta es mi nombre es el que me identifica pero además conocer la historia que viene con el nombre uh -huh. Y acá, la historia de este nombre, el Yadai, el significa Dios. Cuando uno ve nombres como Daniel, eh, uh -huh. Joel, y todo lo que termina en el significa Dios. Entonces acá tenemos dos nombres. Tenemos el nombre el, que significa Dios, y Yadai. Y en Yadai hay una especie de discusión. Algunos dicen que Yadai tiene que ver con una montaña. Mm. Tiene que ver con una montaña. Algunos dicen, y otros dicen que eh, Yadai tiene que ver con dar el pecho. Mm. Y este nombre es el, el nombre más femenino que tiene Dios. Y esto me encanta porque es uh -huh. el que te sustenta. ¿Qué te sustenta vos, tu mamá, cuando te da el pecho? Uh -huh. El mayor ejemplo de sustento, sí. Yo conozco a tu cuñada, por lo menos en la televisión la he visto, y ella da charlas acerca de lo, lo importante. La importancia del amamantamiento, sí. sí, sí, sí. Es el sustento, ¿no? Y la ciencia hoy te viene a demostrar lo que la Biblia, lo que el mismísimo Dios te dijo pff, miles de años antes. No, 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 no hay nada que supere eso.
0: Y que además, mirá qué pleno que es este pensamiento, porque no lo podemos limitar a un mero traspaso de sustancia
1: alimenticia. De ninguna manera. Es vínculo. Es algo inexplicable, que no tiene una explicación meramente química. Uh -huh. Tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Este... Bueno, hoy la ciencia te demuestra claramente los efectos que tiene que la mamá pueda amamantar a, a sí. su bebé por más tiempo. Bueno. Acá estamos hablando de y tiene que ver con el pecho y con el hecho del sustento. Entonces algunos dicen, es Dios el sustentador, uh -huh. el todopoderoso. Ahí hay una relación tan clara, porque estamos hablando de un hombre con dinero, con mucha familia, de 99 años, que está dejándolo todo para ir a, hacia un lugar al que lo estaba enviando su Dios. Uh -huh. Y él tiene que confiar plenamente en que no le va a faltar nada. Entonces Dios se le presenta y le dice, Mira, yo soy Dios la montaña fuerte, Dios el sustentador, Dios el que te va a dar el pecho. Y después le dice, mira este texto, yo soy el Yadai anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate que nunca Dios nos manda a ir adelante, siempre nos, seguime, yo soy el buen pastor, seguime. Sí. Pero acá le dice, no, anda adelante. Yo sé que vos tenés dos nenas, ya grandes tus nenas, yo tengo nenes más pequeños, pero hemos pasado y hemos disfrutado un poquitito así de lo que es ser mini dios, mini 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 dios. Y hablo del hecho cuando le enseñaste a andar en bicicleta, cuando le enseñaste a caminar, y uno cuando es padre y le enseña a caminar, uno no va delante de la nena, vení, vení, uno va ahí atrás sujetándola, cuidándola con la bicicleta sosteniendo, lo mismo. sosteniendo,
0: sustentando,
1: sustentando.
0: Es la misma raíz, es la misma palabra.
1: Es el mismo concepto, es dios te sujeta
0: y al igual que pasa con el proceso de amamantamiento, uh -huh. esto que estás diciendo de, por ejemplo, enseñar a caminar, a andar en bicicleta, de sustentar, tiene que ver con la transmisión
1: y el aprendizaje de la seguridad. Sí. Lo que es estar seguro. Y uno puede decir, bueno, a Abraham le sirvió esto. ¿Y hoy? Hoy que estamos con pandemia, hoy que estamos con una psicosis económica, hoy que, que se pelean todos este, los que sí, los que no. Hoy hay... Para todo hay división, los que están a favor de esto y los que están a favor del otro. Los que están a, o sea, Falta que nos empecemos a pelear si estamos a favor del micrófono inalámbrico o el micrófono con cable. Pero hoy hay división hasta por las marcas. En cualquier momento vamos a tener problemas con sí. las marcas. Yo, yo soy de tal marca y vos sos de tal otra marca. Bueno, ya en, en los autos y en el automovilismo hay una, una separación. Pero ya nuestro caos, donde uno necesita confiar, ¿y en quién puede confiar uno si no es en Dios que te sustenta, uh -huh. que te sostiene, que te sujeta? Eso es un pacto, eso es un vínculo, y eso es eterno. Qué lindos conceptos. Creo
0: que esto tiene que ver con tratar de entender. Dios le cambió también, mirá si es poderoso, que le cambió el nombre a Abraham, pero le puso un mejor nombre todavía. Uh -huh. Y eso para mí es una promesa, porque debe tener un buen nombre preparado para mí. ¿eh? Mejor que Lucho todavía. Mejor que Sebastián. Yo coincido, sí, 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 coincido. ¿Cuál será? Bueno, te propongo la pausa. Dale. Ya seguimos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez. En Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.